0: 12e partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome deuxième, nom de pays le pays 12e partie. comme un coiffeur voyant un officier qu'il sert avec une considération particulière reconnaître un client qui vient d'entrer et entamer un bout de cosette avec lui se réjouit en comprenant qu'ils sont du même monde et ne peut s'empêcher de sourire en allant chercher le bol de savon car il sait que dans son établissement, aux besognes vulgaires du simple salon de coiffure, s'ajoutent des plaisirs sociaux, voire aristocratiques, tel aimé, voyant que madame de Villeparisis avait retrouvé en nous d'anciennes relations, s'en allait chercher nos rinces bouches avec le même sourire orgueilleusement modeste et savamment discret de maîtresse de maison qui sait se retirer à propos. On eût dit aussi un père heureux et attendri qui veille sans le troubler sur le bonheur de fiançailles qui se sont nouées à sa table. Du reste, il suffisait qu'on prononçât le nom d'une personne titrée pour qu'aimer parût heureux, au contraire de Françoise, devant qui on ne pouvait dire le comte un tel sans que son visage s'assombrît et que sa parole devînt sèche et brève, ce qui signifiait qu'elle chérissait la noblesse non pas moins que ne faisait aimer mais davantage. Puis Françoise avait la qualité qu'elle trouvait chez les autres le plus grand des défauts. Elle était fière. Elle n'était pas de la race agréable et pleine de bonhomie dont Aimé faisait partie. Ils éprouvent, ils manifestent un vif plaisir quand on leur raconte un fait plus ou moins piquant mais inédit qui n'est pas dans le journal. Françoise ne voulait pas avoir l'air étonnée. On aurait dit devant elle que l'archiduc Rodolphe, dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence, était non pas mort comme cela, passé pour assurer, mais vivant, qu'elle eût répondu « oui », comme si elle le savait depuis longtemps. Il est d'ailleurs à croire que, pour que même de notre bouche à nous, qu'elle appelait si humblement ses maîtres et qu'ils l'avions presque si entièrement domptée, elle ne pût entendre, sans avoir à réprimer un mouvement de colère, le nom d'un noble. Il fallait que la famille dont elle était sortie occupât dans son village une situation aisée, indépendante, et qui ne devait être troublée dans la considération dont elle jouissait que par ces mêmes nobles chez lesquels, au contraire, dès l'enfance, un aimé a servi comme domestique, s'il n'y a pas été élevé par charité. Pour Françoise, Madame de Villeparisis avait donc à se faire pardonner d'être noble. Mais en France, du moins, c'est justement le talent, comme la seule occupation des grands seigneurs et des grandes dames. Françoise, obéissant à la tendance des domestiques qui recueillent sans cesse sur les rapports de leur maître avec les autres personnes des observations fragmentaires dont ils tirent parfois des inductions erronées, comme font les humains sur la vie des animaux, trouvait à tout moment qu'on nous avait manqué, conclusion à laquelle l'amenait facilement, d'ailleurs, autant que son amour excessif pour nous, le plaisir qu'elle avait à nous être désagréable. Mais ayant constaté sans erreur possible les mille prévenances dont nous entourait et dont l'entourait elle même madame de Villeparisis, Françoise l'excusa d'être marquise et, comme elle n'avait jamais cessé de lui savoir gré de l'être, elle la préféra à toutes les personnes que nous connaissions. C'est qu'aussi aucune ne s'efforçait d'être aussi continuellement aimable. Chaque fois que ma grand'mère remarquait un livre que madame de Villeparisis lisait, ou disait avoir trouvé beau des fruits que celle-ci avait reçus d'une amie, une heure après, un valet de chambre montait nous remettre livres ou fruits. Et quand nous la voyions ensuite, pour répondre à nos remerciements, elle se contentait de dire, ayant l'air de chercher une excuse à son présent, dans quelque utilité spéciale, « Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais les journaux arrivent si tard. Il faut bien avoir quelque chose à lire. » ou c'est toujours plus prudent d'avoir du fruit dont on est sûr au bord de la mer. Mais il me semble que vous ne mangez jamais d'huîtres, nous dit Madame de Villeparisis, augmentant l'impression de dégoût que j'avais à cette heure-là, car la chair vivante des huîtres me répugnait encore, plus que la viscosité des méduses ne me ternissait la plage de Balbec. Elles sont exquises sur cette côte. Ah Je dirai à ma femme de chambre d'aller prendre vos lettres en même temps que les miennes. Comment votre fille vous écrit tous les jours. Mais qu'est ce que vous pouvez trouver à vous dire? Ma grand'mère se tut, mais on peut croire que ce fut par dédain, elle qui répétait pour maman les mots de madame de Sévigné. Dès que j'ai reçu une lettre, j'en voudrais tout à l'heure une autre, je ne respire que d'en recevoir. Peu de gens sont dignes de comprendre ce que je sens. Et je craignais qu'elle n'appliquât à madame de Villeparisis la conclusion. Je cherche ceux qui sont de ce petit nombre, et j'évite les autres. » Elle se rabattit sur les loges des fruits que Madame de Villeparisis nous avait fait porter la veille. Et ils étaient en effet si beaux que le directeur, malgré la jalousie de ses compotiers dédaignés, m'avait dit « Je suis comme vous, je suis plus frivole de fruits que de tout autre dessert. » Ma grand'mère dit à son amie qu'elle les avait d'autant plus appréciés que ceux conservés à l'hôtel étaient généralement détestables. « Je ne peux pas, ajouta-t-elle, dire, comme Madame de Sévigné, que si nous voulions, par fantaisie, trouver un mauvais fruit, nous serions obligés de le faire venir de Paris. »« Ah, oui, vous lisez, Madame de Sévigné. Je vous vois depuis le premier jour avec ses lettres. » Elle oubliait qu'elle n'avait jamais aperçu ma grand-mère dans l'hôtel avant de la rencontrer dans cette porte. « Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu exagéré ce souci constant de sa fille Elle en parle trop pour que ce soit bien sincère. » Elle manque de naturel. » Ma grand'mère trouva la discussion inutile, et pour éviter d'avoir à parler des choses qu'elle aimait devant quelqu'un qui ne pouvait les comprendre, elle cacha, en posant son sac sur eux, les mémoires de Madame de Beausergent. De, de Nom de pays, le pays » enregistré par Bernard